0: Cela fait une semaine que le jeune Naël, 17 ans, a été exécuté par un policier qui a tiré à bout portant à la suite d'un contrôle routier. Mais plus personne ne parle de cet acte criminel dont s'est pourtant rendu coupable un individu dépositaire de l'autorité publique. Et pour cause, les politiques et leurs relais médiatiques ont désigné d'autres coupables, les émeutiers. Les révoltes populaires qui ont suivi la mort de Naël sont comme venues au secours d'une police gangrénée par la violence et le racisme qui n'a plus à répondre de ses actes. Car débattre de la problématique des violences policières dans les quartiers populaires, c'est questionner la responsabilité de l'État. Et ça, l'État s'y refuse. Alors on nous abreuve d'images d'émeutes, de pillages et de guérillas urbaines auxquelles prend part une jeunesse insubordonnée, racisée et qui plongerait le pays dans le chaos. Qui est responsable de cette violence Vous serez tenté de répondre que c'est le policier qui a appuyé sur la gâchette. Eh bien non, ce sont les réseaux sociaux et les jeux vidéo.
1: Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduite à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux euh, vivent dans la rue, les jeux vidéo qui les ont intoxiqués.
0: Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours, selon Emmanuel Macron, tandis que les parents ne remplissent pas leur rôle.
1: Je finirai mon propos en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit... Et la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux, même si nous aurons ensuite, dans le suivi qui sera fait par la justice, à prendre toutes les dispositions qu'il convient de prendre et de mettre en œuvre ce que la loi prévoit.
0: À la désenfantilisation et diabolisation des jeunes des quartiers populaires s'ajoute la criminalisation de leurs parents qui encourront deux ans de prison ferme trente mille euros d'amende.
1: En revanche, et comme je l'ai dit hier, tous ceux qui sont en charge d'assurer euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs, et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent euh, traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13, 14 ans, ils ont cours deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
0: C'est par la culpabilisation, la fermeté, l'ordre et la répression que la Macronie et les gouvernements avant lui règlent la question des inégalités, du désœuvrement, de la précarité, de la marginalisation, de la déscolarisation, du chômage, du racisme, des discriminations à l'embauche et au logement qui plongent les quartiers populaires dans le désespoir et la révolte.
1: La violence ne règle jamais rien. Rien ne peut justifier la violence. Ils s'en sont pris à leurs écoles, à leurs gymnases. Surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles. Face aux violences des dernières semaines, nous y répondrons en étant ferme. Face à cela, la réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive. Et, adapté. et je veux rendre hommage euh, aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. Remercier et apporter euh, le soutien de la nation euh, à nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers. Aux maires et aux élus, aux associations. Remercier aussi euh, avec eux les élus et les associations. Les familles doivent prendre toutes leurs responsabilités. En appelant tous les parents à la responsabilité.
0: À la fuite et l'analyse superficielle, on a envie de poser les vraies questions. Pourquoi le scénario de déclenchement des révoltes dans les banlieues françaises est-il toujours la mort d'un jeune de cité entre les mains de la police Pourquoi les jeunes des quartiers populaires ont peur et s'enfuient quand ils voient la police Pourquoi ces adolescents et jeunes majeurs brûlent-ils leurs écoles, leurs commerces, leurs gymnases, en somme leur lieu de vie Pourquoi en viennent-ils à faire du mal, à se faire du mal et à détruire ce qu'ils aiment pourquoi ces jeunes, issus de l'immigration postcoloniale, finissent par s'auto-saboter Et au-delà des inégalités, est-ce que cette violence d'aujourd'hui est liée à la violence de la colonisation d'hier Ces questions, on a choisi de les poser à Malika Mansouri, elle est psychologue, psychanalyste, professeure des universités et auteur de Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, un ouvrage tiré de sa thèse qui donne la parole à ceux qui ne parlent pas, ou peu, les enfants révoltés. Bonjour Malika. Bonjour. C'est un honneur de te recevoir aux médias. J'ai lu et relu ton ouvrage pour lequel tu as été récompensé hein, par le prix de la recherche du monde en sciences humaines en 2012 et c'est toujours avec la même subjugation. Euh, tu nous offres des clés indispensable à la compréhension des causes profondes et les mécanismes de la violence que nous donnent à voir ces révoltes dans les quartiers populaires. Ça fait une semaine que l'on voit des scènes d'affrontement entre la police et les jeunes, des départs d'incendies et des pillages suite à la mort de Naël. Alors, à première vue, il s'agit d'actes de vandalisme et qui pénalisent en premier lieu les habitants des quartiers populaires, comme le rappelle le maire de trappe Ali Rabeh dans cette vidéo.
2: Et vous savez ce qu'ils disent les jeunes, justement, la fameuse phrase qui me laisse sans voix, c'est « Vous, on ne vous écoute pas ?» Quand on brûle, on s'intéresse à nous, on parle de nous à la télé. Qu'est-ce que vous répondez à ça Si vous avez la réponse, accompagnez-moi et on va répondre à ces jeunes. Oui, on parle d'eux et on leur répond, et à leurs représentants que sont les associations, les élus, etc. Quand ça brûle, mais invitez-nous quand ça ne brûle pas. On n'attend que ça. Et que des là solutions, là. on en a. Le sujet, c'est les gâteaux de pauvres. On va se le dire simplement. Alors oui, on peut mettre des milliards. On peut rénover la façade, mettre un coup de peinture, on le fait tous. Mais pourquoi les pauvres restent entre eux Parce que les riches restent entre eux. C'est l'égoïsme des riches qui restent dans leur ville barricadée. Vous croyez que ça brûle En ce moment, à Neuilly Non, ça brûle la trappe. C'est la double peine. Des... Oh, il y a eu
0: des incendies à Ici les moulineaux
3: il y a eu des ça incendies à, à Boulogne, et pour ah, ça, que ça à Paris, dans le coeur Et c'est pour ça
2: que le réflexe de l'ordre, justement, s'agite. Mais vous vous rendez compte Il y a des jeunes qui commencent à comprendre cela et qui commencent à dire qu'il faut aller brûler dans les lieux de pouvoir. Dans les villes où ça. Compte. Mais nous, on subit la double peine. Les principales victimes des émeutes en cours que nous voulons à tout prix éteindre, ce sont, éteindre, les, ce sont les habitants de ces quartiers populaires qui se prennent la double peine, la ségrégation sociale, la ségrégation scolaire, l'échec scolaire et aujourd'hui leurs voitures qui brûlent et qui les empêche d'aller au boulot. Alors. Et on va dire que c'est la faute des mamans qui ne vont pas chercher leurs enfants à minuit. Euh, à l'extérieur. On peut dire ça, ça nous fait du bien, mais ça réglera rien.
0: Alors Malika, c'est effectivement la double peine pour les habitants des banlieues françaises, et c'est aussi l'incompréhension. Pourquoi s'en prendre à son propre quartier Pourquoi les jeunes incendient leur lieu de vie pour protester contre la mort de Naël
3: D'abord, je voudrais commencer par dire toute la tristesse euh, euh, que ça suscite euh, en moi. Cette tristesse qui est liée au contexte, bien sûr, mais aussi au fait de savoir que des productions de savoir, justement, euh, ont été fournies au fil des années et que rien de tout ça n'a pu servir à prévenir euh, ce bis répétita. Hein voilà, euh, pour répondre à la question que dire, je ne peux dire que ce que je sais de ce que eux m'ont appris, ces jeunes que j'ai rencontré dans le cadre de cette recherche. Et ce qu'il me disait, c'est on n'en peut plus, mais on ne sait pas contre qui ou contre quoi s'en prendre. Donc la première chose qui est là, c'est ça qui va brûler. Certains culpabilisaient après coup d'avoir brûlé la voiture du voisin, par exemple. Mais la plupart disent n'en plus pouvoir et ne pas savoir contre qui ou contre quoi agir. Comment agir pour que les choses changent pour eux dans les quartiers populaires Est-ce qu'ils sont chez eux, dans ces espaces Ils sont locataires. Mais ces espaces ont la particularité pour eux d'être vécus autrement que ce que l'on peut percevoir de l'extérieur là où les, la vie est plus ouatée, j'ai envie de dire, plus paisible. Pour eux, il est un fait certain, c'est que ces lieux sont des lieux qui ont été conçus en marge de la République, des lieux un peu comme une verrue sur la nation, hein, des lieux en marge de la République où leurs parents ont été jetés par l'histoire, jetés par l'histoire dans les cités, des cités qu'ils vivent, eux, comme des prisons à ciel ouvert. Alors, est-ce qu'ils ne tenteraient pas de s'en échapper, de ces prisons à ciel ouvert, qui ne disent pas leur nom En tout cas, eux ont qualifié ça en ces termes-là.
0: Donc, ils brûlent ces endroits pour se débarrasser euh, de ces quartiers qui sont euh, invivables ça, ça voudrait dire ça, symboliquement Ils ne brûlent pas ces quartiers...
3: Parce qu'ils sont devenus invivables. Comment dire La perspective, la perspective d'un avenir autre, meilleur, la possibilité d'anticiper une vie autre que celle à laquelle ils sont réduits. Et à la limite, encore plus que même, ce sont justement leurs parents qui seraient réduits. On peut bien dire tout ce qu'on veut à des enfants, parce que on peut le rappeler, ce sont des enfants pour la majorité, qui agissent là. On peut bien dire ce que l'on veut à des enfants, mais un enfant, c'est d'abord sur la base de ce qu'il voit quotidiennement, qu'il va se construire. Un parent qui dit à son enfant, ne fume pas, c'est pas bien, mais alors même que le parent est fumeur, ça ne prendra pas. Donc, ce ne sont pas que des paroles, mais des agirs, euh, des, des, des constructions et des représentations, mais ça, on y reviendra peut-être. Euh, en tout cas, dans cet espace de vie, ce qui est encore plus insupportable que leur propre vie, c'est celle d'avoir sous les yeux quotidiennement des parents réduits hein, à, euh, à une vie euh, misérable et parfois de survie.
0: Alors, on a vu des jeunes piller leur commerce de proximité, ce qui a fait réagir la députée Sandrine Rousseau qui a déclaré « Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement, pas juste sécuritairement ?» Alors bien évidemment, elle a été la cible d'attaques odieuses sur les réseaux sociaux, mais quand même, est-ce qu'on peut poser la question de savoir si véritablement, en 2023, dans ces banlieues, la précarité et la faim peuvent expliquer le pillage de ces commerces Oui,
3: bien sûr qu'elle a raison. Euh, mais, mais ça va plus loin encore. Symboliquement, c est, c est, ces supermarchés ne sont pas n'importe quel supermarché. Ce sont les lieux où leurs parents, là encore, vont faire les courses Aldi, franchement, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont faire leurs courses chez Aldi. Les autres aussi, peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc, ça n'est pas n'importe quel type de commerce. Et ce sont des, des, des commerces d'alimentation, pas seulement des commerces avec des grandes marques, etc. Ils vont prendre le, de la nourriture. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est important, c'est que si on veut véritablement tenter de comprendre ce qui se passe pour cette, ces jeunesse, j'ai envie de dire. Euh, c'est ils n'ont peut-être pas les mots pour dire ou pas d'interlocuteur pour entendre parce que, comme on le dirait dans mon jargon, ces agir montrent bien qu'ils sont en quête d'un autre, d'un autre enfin en capacité d'y entendre quelque chose de leur souffrance et, et des souffrances au fil des générations qui vont en crescendo hein, euh, euh, et, et qui trouvent une réponse en crescendo aussi hein. ces enfants disent, on va voler de la nourriture, ça a l'air ridicule comme ça mais qu'est-ce qu'ils disent Mais qu'est-ce qu'ils disent, sinon, de mettre en scène, finalement, via le corps, et ça, c'est le propre de l'adolescence, d'être dans le pulsionnel, d'être dans l'agir. Donc, dans leurs agirs, ils vont mettre le feu, brûler et voler dans des boutiques d'alimentation euh, low-cost. Euh, ils disent quoi Ils disent quoi Ils disent que c'est ce à quoi, eux, sont réduits, aussi. Hein Donc, précarité, oui, précarité, pour leurs parents, précarité pour eux-mêmes, mais une précarité qui, qui se trouve à la limite, comment dire, d'un de, 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 impossible à, à dépasser. C'est-à-dire que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, parce que ces enfants sont potentiellement pour les plus jeunes, hein, les enfants de ceux qui étaient dans les émeutes de 2005, potentiellement, hein, ils peuvent être leurs parents mmh. aujourd'hui, pour les plus jeunes. Hein, ils n'étaient pas nés à ce moment-là. Donc comment... Il y a comme une continuité de ce que eux appellent la misère, justement. Mm -hmm. Ça, on le retrouve dans, dans mon texte. C'est-à-dire que ce, ce n'est pas moi qui prononce ces mots. J'utilise leurs mots. Ils disent « nos parents sont dans la misère, ils vivent la misère. Nous, on nous fait la misère, nous tous. » Donc comment s'extraire, comment s'expulser de cette espèce de catégorie de misérables euh, C'est impossible au vu du régime économique dans lequel vivent et survivent parfois leurs parents.
0: Et alors pourquoi ça va être la mort d'un jeune de cité qui va déclencher ces révoltes, cette rage et cette colère Parce que cette misère-là, ils la connaissent, comme tu le rappelais, leurs parents ont connu cette misère. Euh, ces jeunes la connaissent également. Qu'est-ce qui explique euh, que ce soit, une fois de plus, la mort d'un jeune qui va faire exploser cette, euh, hum. cette révolte
3: La mort d'un jeune est souvent le facteur déclenchant. Euh, ça n'est pas peu. Hein. Hum. Plusieurs choses. Euh, la première, c'est que, je le disais il y a quelques instants, ce sont des adolescents. Hum. Les adolescents sont... par donc, dans un processus, quitter le monde de l'enfance pour devenir un adulte. Quand on ne peut pas anticiper une perspective d'avenir, c'est compliqué. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que je le disais tout à l'heure, ils se vivent comme étant parqués en marge de la République avec une difficulté majeure pour s'en extirper. Et il est vrai que c'est un espèce de magma ou s'extraire de là pour une trajectoire de réussite, c'est extrêmement compliqué, quoi qu'on veuille en penser. Et donc, ces, ces gamins, pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir des adultes, ils ont, comme tous les adolescents du monde, besoin de support d'identification. On a tous besoin de support d'identification, et notamment à l'adolescence. C'est extrêmement important, ça. Sauf que, lorsqu'on se vit comme des euh, êtres, comme le dirait Cherki, inclus à exclure en permanence. C'est-à-dire qu'on on nous dit « égalité citoyenne », OK, mais eux ne, le, le voient bien qu'ils ne sont pas à égalité avec la majorité. Ils le savent. Donc, lorsque... Parce que ce ne sont pas des idiots. Hein, euh, ils, voient, ils voient les différences. Euh, et, 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 et du coup, pouvoir prélever des supports d'identification positive dans le collectif, c'est impossible. Très souvent, comme support d'identification, ils n'ont que ceux qui sont à proximité et on a des morts trop régulières dans les quartiers populaires. Alors, la première des identifications pour eux, c'est celui qui est mort. Ce n'est même pas celui qui est mort. C'est encore plus complexe que ça. C'est le mort. Ce n'est pas l'être qui vivait et qui est devenu le mort qui a été tué. C'est moi, je suis ce potentiel mort. Mon petit frère ce potentiel mort. C'est Naël qui est mort là. Hier, c'était Zied et, 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 et bouna mais, mais en réalité, et ils le disent très, très justement, de manière extrêmement fine, euh, dans leur, dans leur euh, discours, lorsqu'on on, on prend le temps hein, de leur donner la parole, euh, ils disent, mais enfin, ce n'est pas que Naël qui est mort. C'est un peu moi aussi. Mais c'est surtout moi qui vis dans le risque de mourir quotidiennement. Parce que ce risque est là. Hein? Il est là quotidiennement. Alors, l'enjeu majeur ici, c'est ça. C'est l'identification aux morts. Mmh. Hein? Ils s'identifient aux morts. Et donc, ils sont des êtres humains en sursis. D'une certaine manière.
0: Alors, ces jeunes s'identifient facilement euh, à Naël. Et à, à qui ils euh... Identifie identifient la police. Ces jeunes ont peur quand ils voient la police. Et d'ailleurs, même le jeune homme qui était dans la voiture avec Naël a livré sa version des faits. Il dit quelque chose qui est saisissant. J'ai pris la fuite parce que moi-même, j'ai eu peur de mourir. Alors qu'il venait juste de perdre son ami. Pourquoi les jeunes ont peur quand ils voient la police et pourquoi ils partent
3: Pourquoi ils pour fuient C'est-à-dire qu'on se pose souvent la question et beaucoup disent qu'on ne comprend pas. La police elle-même ne comprend pas, euh, bon. pourtant c'est si simple. Hein. Euh, les enfants grandissent dans les quartiers populaires avec cette peur de la police. Ils ont une peur indescriptible de ce que cette police ne serait pas là pour les protéger. Pas du tout. Euh, Elle protège le reste des gens hein, dans, dans le pays, mais pour eux, c'est autre chose. Le, les modalités relationnelles qui s'établissent d'emblée, euh, de manière imaginaire, mais qui s'appuie sur des réalités passées. C'est-à-dire que, sur un plan imaginaire, non, pas que, puisqu'il y a des événements, comme pour Ziad Ebounah et, et, et là pour pour Nahel, il y a des événements qui trop régulièrement euh, surviennent et qu'on appelle des bavures, etc. Bon. Euh, donc, ils sont confrontés à une police qui peut tuer, disent-ils, en toute impunité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que leur parole face à celle d'un représentant de l'État ne tiendra pas, qu'ils n'auront pas euh, la possibilité, d'ailleurs, de faire porter cette voix, cet autre discours. Ça change un peu. Là, on donne quand même la parole aux jeunes concernés. Mais là, euh, on a quelque chose de très important qui est une police contemporaine qui fait peur aux enfants des quartiers populaires, qui voit bien... Euh, que ce qui se passe dans la réalité autour d'une mort n'est jamais, euh, jamais véritablement dite euh, qu'ils ont le pouvoir de se protéger, étant eux-mêmes part de l'État, d'une certaine manière. D'ailleurs, ils décrivent ça très bien, hein, que au fond, l'État, c'est la police pour eux dans, dans le rapport de proximité euh, des quartiers populaires. L'État est trop éloigné à qui s'adresser. Le policier fait figure de représentation euh, de, de l'État. Ça c'est la première chose, mais le rapport à la police c'est aussi un héritage. En France métropolitaine, on a des tas d'histoires malikousequine, hein C'est voilà. Euh... Euh, en 83, la marche, euh, la marche pour l'égalité, qu'on appelle communément euh, la marche des beurres, il faudrait que, là aussi, on déconstruise les représentations. Mais c'était aussi euh, ça. Et dans les années 80, il y a eu de nombreuses pertes dans les, les quartiers populaires. Et si on remonte encore un peu plus loin, euh, on a effectivement toute l'histoire, l'arriéré, l'histoire collective qui euh, est euh, le passé de la France euh, avec ses territoires de l'Empire. Comment... Euh, on pouvait y mourir, euh, comment on pouvait y disparaître, comment on pouvait être réduit euh, et ne pas pouvoir se protéger, se défendre. Euh, durant la guerre d'Algérie, par exemple, mmh. avant même l'armée, c'est la police qui euh, tenait les camps, euh, ce qu'on mmh. appelle les camps de regroupement. Euh, bon, c'est un nom qu'on a, on a, on a trouvé, celui-là, pour dire des camps où on parquait les gens pour qu'ils n'aient pas les indépendantistes, mais où on mourait de faim Quotidiennement, les enfants mouraient. Euh, D'ailleurs, Rocard avait fait un, un très beau rapport euh, qui a été longtemps mis sous le tapis, qui est ressorti depuis, qui est intéressant pour raconter ce système-là. Donc, ces enfants sont les héritiers de cette histoire. Le rapport à la police, ça n'est pas né d'aujourd'hui. C'est une vieille histoire euh, qui attrape, qui enferme dans des peurs et des représentations mais ça, c'est quelque chose qui se joue de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire, quelle, quelle représentation les corporations, les institutions ont-elles de ces enfants-là, issus de ces anciens territoires de l'Empire
0: mm -hmm. On a vu que Éric Zemmour, Ciotti, mais surtout Zemmour, président de Reconquête, hein, est l'un des premiers personnages politiques à. Plaidé pour l'état d'urgence et mmh. d'ailleurs, d'après une enquête Ifop, Le Figaro, 69% des Français se disent favorables à l'instauration de l'état d'urgence. Il a appelé par ailleurs à une répression féroce contre les auteurs des violences décrites comme les prémices d'une guerre civile, évoquant une guerre ethnique ou raciale. Alors, on se souvient que l'état d'urgence a été instauré en 1955, en pleine guerre d'Algérie. C'est un régime d'exception qui procure des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif. Éric Zemmour est lui-même de filiation algérienne. Comme le jeune Naël qui a été exécuté, on a encore ce sentiment qu'il y a ce passé qui vient un peu hanter euh, ce présent. Mmh. Surtout peut-être chez Éric Zemmour <rire> euh, pff,
3: euh, oui, ben pff, euh, oui, oui, il y a des conséquences. Une histoire qui a été tue si longtemps avec toutes les violences liées à cette histoire euh, ne peut pas rester sans effet. C'est ce que je, je mmh. disais tout à l'heure. Ça produit des humains particuliers euh, chargés d'une histoire personnelle, une trajectoire personnelle très prise dans l'histoire collective. Chacun, avec sa subjectivité, va réagir. Alors, les enfants dans les quartiers populaires vont se vivre effectivement comme des citoyens de seconde zone, parce qu'au fond, encore une fois, cette histoire d'injonction paradoxale. Euh, J'étais surprise en arrivant là sur vos plateaux. Euh, C'est la rue de l'égalité, la rue de la fraternité. C'est très sympathique et justement, ça m'évoquait ça. En fait, ces principes ne sont ne sont pas appliqués de la même manière dans le, en tout cas, dans le vécu de ces ces, ces jeunes du fait de la réalité à laquelle ils sont confrontés quotidiennement. Donc l'histoire vient comme euh, l'histoire qu'ils ne connaissent pas. Hein, malheureusement ça c'est l'école on n'en est pas encore à véritablement pouvoir raconter euh, l'histoire euh, de leurs émotions je ne sais pas comment traduire ça on met des grandes dates, on est arrivé, on est reparti c'est bien, il y a eu la guerre sept ans, c'est bon on a fini, on a raconté, non non, les exactions les viols sur les mères et les grands-mères qui sont tués là-bas comme ici parce que c'est quelque chose de honteux d'être né de ces histoires de violence dans la filiation ça n'est pas sans effet Psychique. Donc, aujourd'hui, ces enfants se vivent comme des enfants de seconde zone. Ils vivent aussi dans des quartiers qui leur rappellent que bah, c'est peut-être la vérité, pas seulement une perception, puisque ces lieux vécus qui sont des lieux de relégation, pas seulement vécus comme, qui sont des lieux de relégation, pas bah, tout le monde a envie d'aller vivre là-bas, hein. franchement. Mais allons-nous Enfin, oh, tout, Il faudrait que tout le monde ait envie d'aller vivre là-bas. Là, on comprendrait qu'il y a un problème chez ces jeunes. Mais eux, ces jeunes et leur famille, sont contraintes de vivre là, n'ont pas le choix. Tous les autres n'en ont pas envie et ont les moyens de faire autrement. Quand on a les moyens de faire autrement, on n'y va pas. Donc, eux, vivent ces espaces comme des lieux de relégation et ça les renvoie nécessairement à quelque chose d'une réalité dont ils ne maîtrisent rien. Au niveau de la pensée, ça n'est pas élaboré, mais au niveau brut, émotionnel, quasi traumatique, ils le portent en eux et c'est comme un miroir qui vient, euh, le passé vient comme un miroir euh, par son reflet émotionnel favoriser une traduction des réalités contemporaines, une lecture à l'aune de ce qui s'est passé euh, avant et inversement, lire le passé à l'aune des réalités qu'ils vivent ici et lire le présent à l'aune des réalités de là-bas. Alors la question de Zemmour, elle est prise là-dedans, mmh. mais d'une autre place. C'est une autre histoire, c'est une autre trajectoire individuelle. Mais de la même manière, il y a d'ailleurs, dans ce que la famille, j'imagine, la famille de M. Zemmour a vécu en Algérie, il y a tout ce qu'il revendique aujourd'hui pour ses enfants euh, dits étrangers ou qui, qui auraient une parentèle étrangère parce qu'on en parle un peu comme ça, ça fait, ça fait peur. Hein. Euh, C'est-à-dire changer de prénom, par exemple. J'aimerais lui demander, moi, comment s'appelle votre grand-mère euh, en réalité. Euh, il, il a fallu changer de prénom. Hein. Il a fallu se désinvestir, se défaire de tas de choses. Et euh, tu le décret Crémieux
0: qui, oui, doit y, qui donnait voilà. donc la citoyenneté aux indigènes juifs. Voilà. Et,
3: et, et, et donc, donc, ça n'est pas simple et ça n'est pas sans effet non plus. cest que ça, ça, ça favorise à un moment donné euh, une construction de soi et, et particulière multiples, hein, pas tout le monde est pris de la même manière par ces histoires, mais en tout cas, il y a bien quelque chose, des traumatismes colonial, euh, coloniaux, traumatismes coloniaux, oui, mm. euh, qui affectent énormément de gens. C'est Alice Cherki qui disait mais près de 80% de la population française est en réalité directement concernée par cette histoire, par exemple, euh, les, entre les descendants des appelés du contingent, les descendants de Pieds-Noirs, les descendants de harki les descendants de colonisés, etc., etc. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde en réalité, de manière directe ou indirecte. Et je pense que là aussi, il y a des effets. Le problème, c'est que nous avons des choses névrotiques dans l'air, avec des gens au pouvoir qui agitent euh, des choses qui ont à voir aussi avec leur propre construction subjective et dont personne n'a conscience. Euh, dans la très grande majorité. Hein, Donc
0: tu es en train de nous dire que euh, Eric Zemmour est un grand traumatisé, euh, c'est un personnage en extrême souffrance qui a hérité d'une histoire douloureuse.
3: Ce que je dis, c'est que le destin du trauma ne prend pas toujours la même forme.
0: D'accord, ça peut donner des monstres comme Eric Zemmour. Ça ne prend pas toujours la même forme. Euh, bon. Ce jeune Naël franco algérien qui vit à Nanterre. Les soulèvements sont partis de Nanterre. On sait que Nanterre a abrité les plus grands bidonvilles quand les Algériens ont été, pour oui. certains, contraints ou ont vécu l'exil pour aller vers la France. Oui, oui, oui. C'est la
3: symbolique mm. tout, tout autour de ces émeutes, entre guillemets émeutes, hein, ces révoltes. Euh, les, les objets, les mots choisis, euh, la, les modalités de traitement de ces phénomènes, etc., tout nous ramène à euh, ce qui a à voir avec cette histoire qui ne passe pas. Même les interlocuteurs qui prennent trop la parole, peut-être, euh, pour, euh, euh, pour encore décrier, euh, euh, fabriquer une immigration potentiellement dangereuse, alors même que la majorité sont français, ils sont français, qu'on le veuille ou non, ils sont français, c'est dur à dire, hein, euh, ou à penser, je ne sais pas, mais voilà, ce ne sont pas des étrangers. Par contre, ces petits français-là qui ressemblent, eux, à ceux qui meurent en Méditerranée et qui entendent inlassablement dans les médias le nombre de morts qui leur ressemblent, mais euh, qui sont traités aussi d'une manière très particulière. La Méditerranée, c'est un vrai cimetière. Qu'est-ce que ça leur renvoie Voilà. Puisque s'ils ne peuvent pas s'identifier aux, aux membres du collectif ici, ils vont chercher des, des supports d'identification ailleurs et ce sont ceux qui leur ressemblent euh, qui vont devenir ces supports. De même, Nanterre, oui, symboliquement... C'est le lieu où on a cantonné euh, les Algériens dans des bidonvilles euh, gigantesques, d'où est partie notamment la, la marche le 17 octobre 61 et qui a vu périr un grand nombre d'Algériens. Donc le rapport à l'histoire, mais le rapport à la mort ou aux morts, aux mal-morts, ceux qui n'ont jamais été enterrés, ceux qui ont été tués impunément et sur lesquels on a raconté des histoires. Parce que voilà on meurt, mais en plus on raconte des histoires sur ces morts où on déplace le problème. Hein, là, c'est on déplace le problème. Euh, voilà, comme là euh, la mort de Naël. ça n'est plus la priorité. Mmh. La priorité, c'est euh, c'est que euh, c'est un peu normal, on est à chaud hein, là, mmh. mais euh, on est euh, on est concentré sur les dégâts produits par ces jeunesses euh, insubordonnées. Tu disais, moi je dirais en souffrance, oui. Mmh et qui ne peuvent pas euh, dire « je souffre », parce qu'il n'y a même plus les mots pour dire « je souffre, ma mère souffre, nous, nous avons du mal à vivre ». Un des jeunes hommes que j'avais pour dans le cadre des émeutes de 2005 me disait, dans le rapport à l'école justement, il me disait « je me faisais toujours punir à l'école ». Et je lui demande pourquoi, il me disait « je dormais sur la table ». Euh, alors je lui demande, mais pourquoi tu dormais sur la table à l'école On est là pour travailler. Je provoque un petit peu pour essayer d'en savoir un peu plus. Et il me répond très pudiquement, en baissant la tête, euh, mais c'est dur de dormir le soir quand on n'a pas eu de quoi dîner. Quand on n'a rien à manger, c'est dur de s'endormir. Donc le lendemain matin, j'étais fatiguée. Sauf que ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Mmh. Et ça, ça existe aujourd'hui dans nos quartiers populaires. Alors, quand est-ce qu'on en prend conscience Il ne s'agit pas de, de décriminaliser les actes. Ce serait sympa qu'on ne criminalise pas les parents pour autant. Mmh. Mais quand est-ce qu'on va prendre la mesure réellement de ce que l'on fabrique et, au fil des années et, et sur quoi on ferme les yeux, en fait qui vient produire ensuite des moments comme cela. Terrible.
0: Malika, j'aimerais t'entendre sur le passage d'un texte qui a été écrit par la sociologue Arshi, mmh. que tu Archi, que tu connais bien. Elle l'explique en, en quelques mots. Avant que Naël ne soit tué, il était tuable. Est-ce que, selon toi, sa mort est un crime raciste mmh.
3: Oui, alors communément, on peut dire que la race n'existe plus, euh, la biologie nous l'a démontré, mais effectivement, hein, si la race, si les races euh, n'existent pas, le racisme, lui, existe bien. Il est fait de quoi, le racisme Il est fait de cette distinction, justement, euh, entre moi et l'autre, le différent, celui qui n'a pas les mêmes caractéristiques phénotypiques et qui est réduit à à une espèce d'altérité radicale, inassimilable, inintégrable. Ce qu'on leur reproche souvent, souvent il faudrait qu'ils s'intègrent. Mais eux le disent très justement, ils, disent, mais ils ne veulent pas nous intégrer en réalité. Alors est-ce que c'est ça le racisme Est-ce que ces différences phénotypiques, les différences de prénom, les différences de religion font que l'autre n'est pas possiblement comme moi, comme l'autre, comme nous tous Est-ce que c'est du racisme Oui oui, on peut parler de racisme, le racisme est là, euh, ce n'est pas une affaire étrangère, c'est une affaire bien française qui nous concerne tous. Oui. »
0: Oui, il est bon de, de rappeler hein, qu'un jeune noir ou arabe entraîne un risque 20 fois plus élevé de subir un contrôle de police et que depuis 2017, hein, depuis cette fameuse loi qui assouplit les conditions du recours à une arme dans le cas d'une légitime défense, le nombre de personnes tuées suite à un refus d'obtempérer a été multiplié par 5 en une année. Ce sont 13 personnes qui ont été tuées et à cette liste s'ajoute désormais Naël. Alors, on va nous rétorquer, c'est ce qu'on nous rétorque souvent sur les plateaux télé, que la France n'est pas non plus les états unis où le phénomène des violences policières est quand même beaucoup plus grave et structurel. Euh, on serait mieux lotis en France. et pourtant une vidéo d'une militante Kimberley, et qui réagit à l'exécution de George Floyd, trouve une certaine, une certaine forme d'écho chez nous. Je vous propose d'écouter. So when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. There's
3: a social contract that we all have that if you steal or if I steal, then the person who is the authority comes in and they fix the situation. But the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken. Et si le contrat social est broken, pourquoi ne me donnez-je pas de choses sur le football Hall of Fame, sur le Target Vous avez broken le contrat quand vous nous avez tué dans les streets et ne nous donnez pas de choses. Vous avez broken le
0: contrat pour 400 ans, nous avons joué votre jeu et construit votre valeur. Malika, tu aimerais peut-être réagir à ce qui est dit, à cette question du contrat social qui serait rompu et ce qui expliquerait pourquoi mm. ces jeunes de quartier aux états -Unis, unis comme ici se sentent dépossédés finalement mmh. leur territoire mmh. et de leur bien. Elle répond un peu à la question de tout à l'heure, oui. hein,
3: cette, cette personne. Très, son discours est très émouvant. Très, très émouvant. Et, et, et il, il met en mots hein, ce feu que les enfants euh, mettent en scène dans la société. Ça rappelle d'ailleurs l'ouvrage de James Baldwin, dans les années 60, qui écrivait « La prochaine fois le feu », dans les années 60. Hein, et ça, c'était un noir américain euh, très concerné par euh, les morts de jeunes noirs euh, dans la société euh, américaine, tués par la police. Mm -hmm. Donc, Et « La prochaine fois le feu », ça, ça nous raconte quelque chose d'aujourd'hui. Hein, quelque chose d'hier aussi, avec les émeutes de 2005, entre guillemets les émeutes. Hein, mm -hmm. Parce qu'on on est d'accord pour parler de révolte, euh, c'est plus juste. Mais ça veut dire, ça veut dire que j'ai publié cet ouvrage il y a 10 ans. Cette thèse c'était il y a 12 ans. Les émeutes de 2005 entre guillemets émeutes c'était en 2005. 18 ans plus tard, près de 20 ans plus tard, le bouquin de James Baldwin. C'était dans les années 60, ça fait combien de temps Combien de temps encore faudra-t-il pour qu'on entende euh, qu'on entende que ces jeunesse ont besoin d'une reconnaissance, hein, une reconnaissance de leur existence. Parce que c'est ça qui est mis en jeu, en fait, dans leur désespérance. Vivre dans les quartiers, être considérés comme des nuisibles, euh, des nuisibles qu'on pourrait éradiquer, comme les propos euh, du ministre de l'Intérieur de l'époque des émeutes de 2005, qui voulait nettoyer la racaille au Karcher. Euh, un, un des jeunes que j'ai rencontré disait, mais enfin, il nous prend pourquoi mmh. Ce que l'on nettoie au Karcher sont des objets, sont des choses. Alors là, on essentialise, on ramène la question ethnique, etc. Non, ce, ce, ce dont il s'agit, c'est euh, surtout une question euh, d'accepter l'altérité comme du même euh, et comme du possible euh, avec des potentialités, parce qu'il y a des, de très belles potentialités dans les quartiers populaires, hein, et heureusement. Mais la grande majorité. Euh, qui est dans une mise en échec par le contexte lui-même de très grande précarité des familles, de très grande précarité du contexte géographique dans lequel ils vivent. Euh, c'est quelque chose à quoi il faudrait pouvoir remédier. Il faudrait pouvoir écouter ceux qui pensent, ceux qui écrivent, ceux qui mènent des recherches, écouter pour apprendre plutôt que de continuer inlassablement à analyser les phénomènes de manière urgente. Mmh. Euh, Moi-même, j'hésitais à parler dans, dans, dans le flot d'émotions que, que suscite tout ça parce que, effectivement, il faut un peu euh, faire un pas de côté pour pouvoir observer les choses avec euh, moins d'émotions. Euh, mais euh, quand même, ça fait des années que des gens écrivent, des sociologues, des historiens, euh, des écrivains comme euh, Baldwin, euh, qui tentent de faire passer des messages pour que le reste de la société entende le niveau de désespérance. Et le niveau de désespérance, lorsqu'il est acculé, ça c'est Franz Fanon qui disait ça, Franz Fanon disait lorsque l'être lorsque humain est acculé, acculé, sans plus aucune issue possible, il n'a plus que deux issues. L'être humain, en général, hein, c'est soit l'implosion, et là, on parle de... Euh, par l'implosion, on parle de quelque chose qui a à voir avec le psychologique. Euh, l'implosion, ou bien l'explosion. Hein, ou bien l'explosion, et ça, c'est ce qu'on vient de voir ces derniers
0: jours. Encore une fois. Et pourquoi la société refuse d'entendre, Malika, selon toi Est-ce qu'elle refuse d'entendre la société, ou est-ce qu'elle n'est pas... À même de pouvoir
3: entendre, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, les enfants euh, concernés par euh, les agir dans, dans ces révoltes euh, sont les héritiers d'une histoire, d'une histoire de rapport de domination euh, et euh, beaucoup joué par justement au fil du temps euh, les organes de l'état, qu'est-elle notamment la police. Euh, ils sont les héritiers d'une histoire d'infériorisation, de réduction de l'être. Mais de l'autre côté, on a aussi un héritage un héritage de dominant un héritage de représentation de l'autre comme, euh, oui, à civiliser. Euh, D'ailleurs, le traitement qui est fait aux parents aujourd'hui euh, euh, par cette criminalisation des, des, des parents ne, nous, nous ramène encore à cette question-là. Comment ça Ce serait de mauvais parents qui ne s'occupent pas très bien de leurs enfants. Alors, on va les pénaliser, puis peut-être ensuite les rééduquer. Ça, c'est déjà quelque chose qui se propose euh, par ailleurs. Alors, Ok, ok, d'un côté comme de l'autre, il y a tout un imaginaire, tout un champ de représentation euh, qui, euh, euh, qui vient comme ça empêcher euh, une rencontre et une construction possible. C'est ces représentations, c'est euh, l'idée qui a été construite au fil du temps. Colonial et post-colonial, euh, quand on réduit l'être aujourd'hui encore à parler de ces enfants issus des anciennes colonies françaises euh, comme de français d'origine étrangère, mais mon Dieu, mais comment ne pas fabriquer de psychopathologie, même j'ai envie de dire, comment on enjoint, on, 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 bien sûr, dans le langage commun, on pourrait, dans le langage sociologique, on pourrait dire stigmatisation, etc., etc., mais, mais, mais moi je, je parle depuis ma place de psy, mais qu'est-ce que ça fait? lettre qui est qualifiée de français d'origine étrangère depuis autant de temps. Mais quand est-ce qu'il va y avoir enfin la possibilité de ne plus ajouter de qualificatif à français pour désigner une partie de la population Lorsque l'on dit français d'origine étrangère, eh bien, on dit quoi Dans la même phrase, on dit qu'ils sont français et qu'ils sont étrangers. Et ça, ça évoque ce qu'on appelle le double bind, c'est la double la double contrainte. Tu es à la fois d'ici, mais tu n'es pas d'ici en permanence. Mm. Et ça, ça produit, ça a des effets. Ça n'est pas sans effet. Ça, c'est pour les jeunes, pour pour, pour tout le monde d'ailleurs mm. qui est concerné par mm. ce. Mais mais de l'autre côté, enfin de l'autre côté, s'il n'y a jamais il y a une frontière hein, mm. euh, entre un eux et un nous qui est très marqué chez les jeunes, hein, justement, mm. chez ceux qui ne peuvent pas entendre. On peut dire que la même chose existe à l'envers et qu'il euh, y, y a une, une distinction qui, euh, qui s'inscrit justement dans le fait aussi d'un déni de l'histoire. Les mots sont très importants. Les jeunes les entendent. Tous les jeunes entendent. Ils vont, ils vont, ils vont en écouter attentivement. Certains, l'un d'entre eux me disait d'ailleurs, euh, euh, je vois bien, je vois bien que tous les soirs, dès, dès qu'on parle de la religion de, de de ces gens, ils ne se nomment pas, je vois bien qu'on nous insulte à la télé. Alors voilà ce que les jeun, les jeunes entendent. Et il n'y a pas de possibilité de déconstruire ce qu'ils entendent. Ils l'entendent à l'état brut, mmh. et ça vient comme faire miroir à ce dont ils ont hérité. Pourquoi ils n'ont pas de mots hein? Il n'y a pas de mots pour, pour traduire cet héritage parce que ce n'est évidemment pas suffisamment parlé. Si à l'école, aujourd'hui, on donne des, des dates concernant l'histoire collective qui les concerne, et j'insiste, l'histoire de France, ce n'est pas l'histoire d'un étranger, d'un ailleurs, c'est bien l'histoire de la, la France, euh, cette histoire du colonial, euh, du post-colonial, et ses enfants sont pris dans tous ces enjeux.
0: Donc Malika, si on comprend bien euh, cette violence euh, que, que donne à voir en fait finalement euh, ces révoltes, bon, sont très liées aux questions d'inégalité, aux violences euh, policières subies dans les quartiers, aux discriminations, également donc à cette histoire douloureuse dont ces enfants ont hérité, qui, qui est passé donc de génération en génération. On avait le sentiment, en tout cas, on nous a vendu. Ça, comme ça, au sein de cette République, que justement, c'était l'école qui allait nous aider à nous extraire de notre condition sociale, que cette école, qui est un lieu de transmission des savoirs euh, et qui euh, favorise en fait l'égalité des chances, aurait dû permettre à ces jeunes à la fois traumatisés et à la fois euh, discriminés de s'en sortir. Et alors qu'on se demande pourquoi ils brûlent leurs propres écoles, qui étaient finalement un moyen de s'émanciper. Hmm. Qui était
3: un moyen de s'émanciper. En tout cas, ce fut le rêve de Jules Ferry, hein, euh, l'école pour tous. Euh, là encore, à travers l'histoire, ça n'a pas vraiment été le cas dans les territoires, dans les territoires de l'Empire, puisqu'on avait besoin de cocher, on avait besoin de de femmes de ménage, de valets. Et donc, l'école, c'était souvent, euh, pour ceux qui avaient la chance de pouvoir y aller, euh, jusqu'au jusqu jusqu collège, pour ce qui est du, des appellations contemporaines. La particularité de l'école pour ces enfants, comment dire, c'est justement encore plus fort euh, que ce qui touche à leur modalité relationnelle. Et, et, per, et la perception qu'ils ont du corps policier, c'est-à-dire que, au contraire de la police, qu'ils pensent d'emblée raciste et dangereuse. L'école est un lieu où finalement la maîtresse d'école, le maître d'école, a été vécu avec beaucoup de tendresse. Hein. Il le raconte hein, ce que j'ai rencontré moi beaucoup de tendresse, d'affection, un peu comme si quelque chose euh, de ces positions des enseignants, bienveillants, comme s'ils étaient un peu des substituts parentaux mmh. hein, dans le corps social. Et beaucoup aimaient leurs enseignants, beaucoup ont trouvé de l'affection et ont eu envie d'apprendre. Mais souvent, ça s'arrête au collège. À partir du collège, il se passe quelque chose de très particulier et beaucoup d'entre eux, finalement, racontent des histoires d'amour déçu avec les enseignants. C'est très différent. Mais la police, c'est normal. Ils, nous, ils ne nous aiment pas. C'est ce, ce qui se dit très... Ils ne nous aiment pas et on est en danger face à eux. Les enseignants, c'est vécu comme une trahison. C'est euh, euh, ils ont eu l'air de nous aimer, de nous, de nous donner euh, quelque chose d'un savoir euh, égalitaire pour le coup et puis en réalité au moment de l'adolescence ça, ça tombe euh, il y a comme une trahison avec une tendance qui serait une orientation beaucoup plus grande dans les quartiers populaires vers euh, des, euh, des formations courtes pas d'études euh, longues euh, certains disaient mais Enfin, mon enseignante ne pouvait même pas me penser comme comme étant dans la capacité de rêver de devenir médecin. Il fallait que je devienne que je devienne mécano, que je devienne voilà l'un d'entre ceux que j'ai rencontrés devenu psychologue. Euh, c'est c'est assez intéressant. Il raconte lui comment euh, les parents justement ayant tellement foi. Dans, euh, dans le savoir euh, des enseignants au collège, on juste dit, ben, si les enseignants disent qu'il vaut mieux aller en, euh, en CAP oui. ou en BEP, ou etc., ils savent mieux. Hein. Et le, le truc, c'est que pour ce garçon, euh, le grand frère qui avait subi ça déjà avant lui a décidé qu'il ne laisserait pas faire pour son petit frère. Donc il s'est mobilisé, il est allé à l'école et il leur a dit, il n'en est pas question. Mon frère à moi, il fera des études. Et donc il a contré, et il a contré la décision, on l'a finalement validé. Et ce jeune homme me raconte comment, en seconde générale, il a pu euh, effectivement euh, réaliser... Euh, le décalage entre le savoir des autres camarades puisque dans sa commune à clichy il n'y avait pas de lycée donc il fallait aller dans la commune d'à côté euh, pour aller au lycée général et donc il va dans ce lycée et il prend conscience effectivement d'un écart immense entre ce que lui a pu apprendre et ce que les autres savaient et donc il s'est inscrit en cours du soir pour tenter de rattraper le niveau et en une année il a pu rattraper le niveau et quand moi, je l'ai rencontré, il était en licence de psychologie. Aujourd'hui, il exerce, il est psychologue, et il va très bien. Mmh. Mais voilà ce par quoi ces enfants passent. Et si lui a réussi à s'échapper des euh, injonctions, euh, euh, des orientations euh, qui empêcheraient, hein, si lui a eu un grand frère, et là, ce n'est pas, pas les parents, hein, le mmh. grand frère pour dire stop aux parents et à l'école... Euh, à ce moment-là, il a pu envisager un autre avenir. D'ailleurs, il est parti travailler à l'étranger, enfin, ouais. ailleurs. Hein, mm. euh, mais combien d'autres n'ont pas mm. ce grand frère pour dire non à l'école ou des parents qui peuvent dire non à l'école ou soutenir ou se battre euh, pour que, euh, ben, que les écoles euh, des banlieues périphériques soient autant achalandées euh, que dans les autres communes Parce qu'effectivement, euh, on peut le constater, euh, à l'école publique, euh, On a, en, en Seine-Saint-Denis par exemple, euh, les enseignants eux-mêmes se plaignent. Donc voilà, donc on a des belles figures, mais comme un sentiment de trahison mmh. euh, et, et donc du coup d'un avenir complètement flouté par cette école qui vend du rêve et qui trahit à un moment. Important euh, du parcours dans ce temps de l'adolescence qui, qui nécessairement fait flamber. Hein, voilà. Mmh. Beaucoup euh, d'enfants se retrouvent sans scolarité. Ces dernières années, c'est particulièrement compliqué en plus. On a beaucoup parlé des effets Covid, mmh. de l'effet Covid. Certains enfants des quartiers populaires, euh, coincés dans leurs maisons, leurs appartements mmh. à l'étroit, sans balcon, sans jardin, sans piscine, euh, sans espace pour s'aérer, confinés. Plus qu'à l'étroit dans, euh, dans des boîtes à sardines des cités HLM, euh, ces gamins euh, n'ont pas pu véritablement poursuivre leur scolarité euh, parce qu'ils n'avaient pas euh, le contexte qui s'y prêtait. Et après le, 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 les confinements, ils ne sont jamais retournés à l'école. Beaucoup étaient mineurs. Mmh. Comment c'est possible L'école est supposée être obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc il y a des des problèmes qui se cumulent mmh. les uns après les autres, comme ça. Mais je dirais que, paradoxalement, ces jeunes aiment leurs écoles, qu'ils aiment leurs enseignants, mais qu'ils se sentent trahis par l'école, mmh. à un moment donné de leur trajectoire.
0: Alors Malika, face à l'ampleur de ces révoltes, la réponse des syndicats de police ne s'est pas fait attendre, elle est plutôt même vindicative, tu as certainement vu passer ce communiqué des syndicats de police et UNSA qui ensemble se disent en guerre et en résistance mmh. face à ces hordes de sauvages et de nuisibles. Ces deux dernières années, dans les médias, on a pu aussi entendre des politiques, des éditorialistes parler de ces jeunes comme étant des ensauvagés, des sauvageons. Euh, Emmanuel Macron aussi parle de décivilisation. Alors bien sûr, il ne le dit pas de manière explicite, mais il désigne les populations de ces quartiers euh, populaires hein, qui, sont, qui sont pris dans un, dans un cycle de la violence. Moi, J'aimerais comprendre quel est l'impact de ces mots sur la construction de ces adolescents qui sont des adultes en devenir
3: alors oui, ça c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Les mots, c'est incroyablement puissant, en fait. Ça permet à un enfant à qui on dit des mots d'amour de se construire avec un amour de lui-même. Répéter inlassablement, et ce n'est pas seulement ces deux dernières années, on a entendu des tas de paroles absolument euh, abjectes euh, des médias, des pouvoirs, de certaines personnalités euh, euh, publiques, euh, euh, justement, en 2005, on avait, j'entendais quelqu'un qui, qui, qui disait sur les, les plateaux euh, nationaux, hein, qui disait, euh, oui, euh, ces émeutiers sont des délinquants à la parentèle étrangère dont il faudrait débarrasser le pays. Ces mots viennent appuyer et, et, et insister sur le français d'origine étrangère, inclus à exclure en permanence et produire quelque chose qui peut, pour certains, les plus vulnérables, s'apparenter à, à quelque chose de l'agonie, hein, l'agonie psychique, hein, c'est-à-dire que la santé mentale dans les quartiers populaires, mmh. elle, elle, est, elle, est, elle est très élevée. Euh, la santé mentale est très attaquée mmh. c est, c est, et on, on voit bien que ça ne va pas hein, et, et, et pourtant on est aussi là dépeuplé en termes de nombre de lits pour adolescents euh, le secteur euh, hospitalier n'est pas, euh, pas fourni mmh. les psychiatres n'en peuvent plus les, enfin, euh, il, il faudrait euh, penser euh, à, 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 à permettre à, à ces enfants qui vont mal euh, d'être au moins pris, pris en charge lorsque c'est le cas Hein il a pas que les écoles, pas que la police. Pas, voilà. mmh. Mais ces mots, euh, ces mots ils... si on répète à quelqu'un en permanence qu'il n'est rien, il finit par s'identifier à ce rien. Mmh. Or, justement, euh, ce, ce mot « nuisible », par exemple, franchement, « nuisible », Hein? Les, les, les nuisibles, ce sont les parasites, ce sont, sont ceux dont, dont il faudrait se débarrasser, on le disait tout à l'heure, euh, mais ce, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est un terme qui est repris et qui a été repris et repris. En 2005, il a été prononcé aussi. Et puis, euh, c'est ainsi qu'on qualifiait euh, les indépendantistes pendant la guerre d'Algérie aussi, entre autres jolis mots comme ça. Donc, si je suis un nuisible, qu'ai-je à perdre Si je ne suis rien, qu'ai-je à perdre si je ne trouve pas de support d'identification positive dans la société, comment me construire autrement que dans ces euh, injonctions à se vivre comme des nuisibles Pour les plus vulnérables, je dirais qu'on peut finir par s'identifier au, au stigmate. Hein mmh. Pour d'autres, on va, on va l'inverser. Mais en même temps, s'identifier au stigmate, c'est tu es un voleur, tu es un délinquant, tu es un vilain, tu es un nuisible. Eh bien, très bien, je vais l'agir. Mais si j'avais peur avant, c'est surtout ça, le nœud, qui amène à la violence. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces jeunes... Euh, sont amenés à avoir peur toujours, et puis à un moment donné, comme à tuer la peur en soi pour faire que cette peur soit projetée sur l'extérieur. C'est ça qu'on veut. On peut voir ça. Les gens ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Ça fait peur mmh. de voir tout ça brûler, les magasins saccagés, etc. Mais c'est un petit peu comme s'il si y avait une nécessité d'expulser hors de soi la charge de la peur qui dure depuis des années euh, face à la police que l'on craint, euh, parce qu'on craint de mourir. On ne craint pas seulement d'être verbalisé dans les quartiers populaires. On craint de mourir chez les jeunes gens. Et, euh, et, 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 et surtout... On, on ne trouve nulle part de modèle positif pour se dégager des injonctions à s'identifier à celui qui serait nuisible, voleur, délinquant, etc.
0: Malika, elle, a, a été tuée à Nanterre. Et pourtant, les révoltes prennent une ampleur nationale. Mmh. Euh, et pas seulement dans les quartiers. C'est peut-être un fait nouveau par rapport à, à 2005. Hein. Là, on voit euh, des émeutes, on va dire, euh, avoir lieu dans des grandes villes comme Paris, Marseille, Strasbourg, en Guyane et même en Belgique. Comment expliquer que d'autres villes s'embrassent jusqu'à Bruxelles
3: mmh. euh, Toujours la question de l'identification. Hein Qui sont-ils, ces jeunes participent de ces mouvements Qui sont-ils C'est la question ontologique à se poser. Hein. Plutôt que d'ethniciser, d'essentialiser, se dire qui sont ceux qui agissent ces violences et qui portent en eux tout ce dont on a parlé jusque-là au, au, à Bruxelles, il y a une très grande part de la population euh, marocaine qui euh, a connu une histoire euh, tragique aussi euh, et qui s'est retrouvée euh, négociée en, euh, sur un plan marchand quasiment euh, pour euh, la main-d'œuvre dont avait besoin à Bruxelles. Il y a toujours une proximité très forte euh, avec euh, la Belgique, euh, la France. Mmh. Euh, bon, euh, la Guyane, alors la Guyane. Mmh. La Guyane, c'est quoi C'est un département, c'est ça mmh. Euh, C'est vaste la France, et, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose là qui renvoie à chaque individu qui participe de ces mouvements quelque chose de sa propre réalité à la, qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire que tous ceux qui participent de ces colères sont des des, des morts en sursis. Voilà. Hein? Ils anticipent une possible fin comme celle de Naël. Voilà. Donc, il faudrait regarder qui sont-ils, mm -hmm. hein, euh, vraiment, mm -hmm. en, en Belgique, ici, ou en
0: Guyane. Euh, bon. Alors, on accuse beaucoup euh, les, les associations qui travaillent avec ces jeunes, ou bien euh, certains politiques, notamment de gauche, de mettre de l'huile sur le feu euh, par rapport à, à cette affaire qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'affaire... Euh, euh, Naël, mais on a quand même plutôt le sentiment que c'est euh, à droite, même à l'extrême droite, qu'on met de l'huile sur le feu. Je ne sais pas si tu as vu passer cette cagnotte lancée euh, hum. par l'identitaire euh, Jean Messia en soutien à la famille du policier qui a commis le crime. Près de 900 000 euros ont été collectés. C'est quoi le message qu'on envoie euh, Un peu aux plus. Policiers... Je crois que ça a dépassé le million, là. Hein. Ça, ça a dépassé le million. Hum. C'est quoi le message qu'on envoie aux policiers, aux jeunes de quartier
3: C'est indécent, d'une part. Et puis, euh, le parti pris de la majorité qui euh, vient soutenir euh, celui qui, la justice le dira, mais euh, euh, c'est apparemment un, un policier qui a quand même tué un enfant. Euh, J'ai pas de mots, en fait. Ça,
0: ça, c'est une je façon suis, de dire que suis... continuer à à abattre, à exécuter euh, ses enfants, euh, continuer avec ses crimes racistes, vous aurez tout notre soutien C'est une façon de soutenir indirectement ces crimes
3: En tout cas, c'est une façon de soutenir ce policier. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les autres vont s'autoriser après ça Tous les autres qui en auraient le désir, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir s'autoriser Parce que quand même... Moi, je dirais que ça me rend très, très triste mmh. parce qu'au fond, on parle de ces questions pour tenter de faire comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre quand le parti pris est déjà là mmh. Qu'est-ce qu'on qu peut faire comprendre à qui mmh. À ceux qui sont déjà en pensée euh, dans des tentatives de compréhension des phénomènes. Là, je crois qu'on arrive à un moment euh, euh, de radicalisation du monde euh, mmh. et notamment... Euh, de nos, de, nos, de nos institutions, du coup. Hein.
0: On va essayer de parler des, des solutions, Malika, pour conclure euh, cette émission. On a essayé de comprendre, et il faut comprendre, justement, pour pouvoir trouver les, des réponses les plus adaptées aux problèmes euh, auxquels euh, pas seulement cette jeunesse fait face, mais l'ensemble de la société, car euh, cette jeunesse fait partie de cette société, elle n'est pas seulement... Euh, dans les quartiers, elle est en France. Euh, on va revenir encore aux révoltes de 2005, qui ont fait suite donc, à, la, à, la, à la mort de Zaidé bouna euh, On se souvient que Chirac avait convoqué les patrons des chaînes pour leur demander de, refl de refléter un peu mieux la diversité de la société française. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la question des révoltes et celle d'une meilleure représentativité dans les médias et donc avec la question de l'identité, de la reconnaissance et de l'amour Quelque part. Oui. Euh...
3: Oui, oui, Chirac, euh, le président Chirac, a, a quand même trouvé une formule assez intéressante à un moment donné euh, pour dire un mot, justement, à ses enfants de France qu'ils savaient euh, déjà, et c'est ça qui est triste, en fait, dans toutes ces histoires, c'est qu'au au fond, tout le monde sait, Personne ne veut en savoir quelque chose, mais tout le monde sait. Hein, c'est, euh, c'est, euh, c'est, il a dit, il a dit à ses enfants, euh, il a dit à ses enfants, vous êtes nos enfants. Hein. Je ne sais plus exactement son, je ne l'ai plus, son message, je l'avais, je l'avais inscrit dans, dans, dans l'ouvrage, c'est euh, comme si il savait qu'ils avaient besoin qu'on les reconnaisse. Alors les reconnaître et en même temps fait appel effectivement à, à, à une véritable ouverture des possibilités mmh. à la diversité entre guillemets diversité ça c'est un mot compliqué aussi euh, de ceux qui ne ressemblent pas euh, à ceux qu'on imagine être euh, des français euh, pour favoriser justement des supports d'identification mmh. positif donc oui les médias euh, les lieux publics euh, qu'ils puissent se reconnaître euh, et ne pas se vivre qu'en extériorité permanente. Euh, ça, ce serait vraiment quelque chose à continuer, évidemment. Mmh. Euh, je disais, on est dans un moment de radicalité mmh. qui, euh, qui me semble compliqué. Est-ce que dans ce, cette période, euh, le monde politique peut se positionner comme ça C'est compliqué, je ne sais pas. Mmh. Du coup, euh, il a euh, su le faire, lui. Jacques lui, il a su le faire, mais ce n'était pas la même époque. Mmh politiquement, je pense. Et il a su le faire, oui, il a su le faire, absolument.
0: Il y aurait quoi d'autre comme, comme solution pour, pour briser ce cycle de la violence Tu le disais tout à l'heure, euh, leur donner cette parole, pouvoir dire les choses, pour aider à dépasser...
3: Reconnaître l'autre comme un enfant d'ici, c'est la première chose tant qu'on les considérera comme des, euh, comme des verrues sur la nation, entre guillemets, hein. euh, c'est-à-dire des êtres euh, extérieurs, alors même qu'ils sont à l'intérieur, hein, ces enfants inclus et exclus en permanence. Déjà, les inclure véritablement, euh, les inclure en les nommant, ce sont des Français, ce ne sont pas des enfants euh, français d'origine étrangère, ça suffit, ça Combien de temps encore Donc, ce sont des Français. Voilà, la France a euh, plusieurs couleurs. Eh ben, euh, ben, ben, c'est une réalité. Et c'est la France qui a donné naissance à ses enfants via son histoire mmh. euh, collective. Donc, euh, ce sont des Français, premièrement. Donc, des paroles symbolisantes. C'est-à-dire qu'on euh, qu puisse ne plus les appeler les nuisibles, les délinquants, les terroristes. Euh, les jeunes, même, cette expression est extraordinaire, ça renvoie le gamin à jogging et à capuche, euh, dangereux, l'image même du jeune de banlieue, comme ça, c'est ça n'est pas rien. Donc prononcer des mots euh, qui ne les disqualifient pas, enfin, enfin, prononcer des mots quand on en parle, qui ne les disqualifient pas, et ensuite, oui, ouvrir quelques portes. Permettre à certaines intelligences de s'inscrire normalement dans la société sans que d'emblée soit placé à un plafond de verre, avec toutes les représentations liées à ce que l'autre pourrait être un problème. Euh, ça fait déjà trois choses importantes hein. se défaire des paroles nuisibles, euh, parce que c'est nuisible, euh, de qualifier l'autre de nuisible et euh, les accueillir. Après, il y a des choses beaucoup plus objectives hein, mm -hmm. euh, quand même. Les réalités, c'est que les écoles euh, ne sont pas pourvues comme il faudrait dans, dans les quartiers populaires, que les remplacements ne sont pas euh, assuré. Euh, en Seine-Saint-Denis, il y avait des, des, des parents qui s'étaient organisés en délégation pour tenter de dénoncer ça. Leur gamin qui ne pouvait pas, euh, si la maîtresse s'absentait, il n'y avait plus d'école, tout simplement. Euh, l'école, c'est un lieu qu'ils aiment, ces enfants, qu'on qu leur donne la possibilité d'aimer longtemps l'école, qu'on leur donne l'envie le, le, c'est Lazare qui disait ça. Lazare, c'est un, un monsieur qui magnifique qui fait du théâtre et qui disait, donnez-leur envie d'avoir faim. Don, donnez-leur donnez le désir, le désir de... Hein, c'est ça. Comment, comment re, redonner de la pulsion de vie, je dirais, moi hein, Comment redonner euh, de l'espoir euh, Alors, ça passe, oui par la possibilité que l'école ne soit pas un lieu euh, qui, de toute façon, les laissera sur le carreau à l'adolescence, mais bien un lieu qu'ils pourraient continuer d'aimer. Euh, euh, c'est souvent l'enseignant ou l'enseignante hein, qui donne envie. Euh, euh, parce, qu euh, parce que c'est le rapport au savoir, c'est aussi euh, affectif, d'une certaine manière. Alors donnons-leur envie d'avoir envie, quoi.
0: Merci beaucoup Malika Mansouri, psychologue, psychanalyste, professeur des universités et auteur de l'ouvrage Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone. Merci infiniment pour ces précieux éclairages. Merci de nous aider à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, pour tout tenter bien évidemment de, de sortir de cette crise que l'on traverse collectivement. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial dépend toujours de votre soutien et de, votre, de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été, être prêts pour le grand virage de la saison 7 du Média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Déjà 50 000 euros ont été récoltés. Merci infiniment. Rendez-vous sur le tv.fr slash soutien en compte sur vous et restez connectés aux médias.